0: Moin Moin, zu Lebensjag 1, weiter mit dem fußball talk mit Scoop und Sepp. Scoop, das war ja eine richtige Überraschung. Du vor Ort, kein Wunder, dass wir natürlich dann auch 2-2 gespielt haben, so wie dein Tipp war. Da ja, kannst du uns natürlich noch mal alles erzählen äh, aus dem Stadion, wie es war, äh, wie das Fischbrötchen geschmeckt hat und so weiter und so fort. Ähm, ja, was soll ich sagen zum Auftakt? 2-2 vor oder Punkt gegen Frankfurt, glaube ich, nur eine Niederlage hatten wir ja vorher äh, gesagt, also recht gute Mannschaft, sehr solide, hat sich auch wieder gesteigert. Ähm, schon erstmal ein gutes Ergebnis, aber natürlich, wenn man 2-0 führt und das auch durchaus verdient und auch wenn man dann eine Schwächephase hat, so nach 60 Minuten, wo dann die Frankfurter auch deutlich besser sind und auch vielleicht verdient, aber auch ein bisschen zu schnell die beiden äh, nächsten Tore, also den Ausgleich erzielen, mit den beiden Riesenchancen, eine theoretische, die dann Justin da einfach verhunzt so ein bisschen, aber dann die letzte auch noch mit äh, Nationalspieler Dux, hätte man das Spiel auch gewinnen müssen. Und ich betone noch müssen. Wie siehst du das?
1: Ja, morgen, liebe User, morgen, lieber Sepp. Also, wie gesagt, ähm, war eine ganz kurzfristige Entscheidung von mir noch am Samstagabend, habe ich mich entschlossen, nach Bremen zu fahren. Ähm, hat sich definitiv gelohnt. Erstmal nochmal schöne Grüße an Steffen Knapp. Nochmal vielen Dank für das Getränk, was du mir ausgegeben hast und dass wir uns getroffen haben für andere User, also ein User von uns. Mit dem habe ich mich gestern vor dem Stadion getroffen. War ein total super nettes Zusammenkommen. Das Treffen hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir es wiederholen. Wie gesagt, da hat schon vor dem Spiel super angefangen. Wir haben eine halbe Stunde zusammengestanden und es war super, super schön. Also nochmal schöne Grüße, Steffen und danke nochmal. Ja, dann ähm, Sepp, du hast einiges zusammengefasst. Erstmal. Aus meiner Sicht, da ich ja selber live im Stadion war, erstmal ähm, super Stimmung. osko hat äh, 90 Minuten richtig äh, Power gemacht. Ich habe Nordtribüne Oberrang gesessen, also die war links von mir. Du wolltest ja noch ein paar Videos von mir online stellen. Wie gesagt, dann sehen die User das auch auf jeden Fall. Also Stimmung, 90 Minuten grandios. Also Werder, die Spieler, der Verein, die Stadt, die können so stolz auf die Fans sein. Das war echt super geil, die Stimmung. Gestern 90 Minuten durchgesungen. Ja, dann das Spiel an sich. Ich habe 2:2 getippt. Vor dem Spiel, wie gesagt, hätte ich das 2-2 auch sofort unterschrieben. Ich sag mal so, Spielverlauf, 70 Minuten macht Werder ein richtig, richtig gutes Spiel, meiner Meinung nach. Danach macht natürlich Frankfurt richtig Druck, haben richtig geil gepresst. Also da hat Werder schon richtig Probleme gekriegt. Dann kriegen sie auch die beiden Gegentore. Das muss ich ganz ehrlich sagen, selbst so für live im Stadion fand ich das gar nicht schlimm, weil Frankfurt hat es sich verdient. Die haben dann so viel Druck gemacht, Werder kam da hinten gar nicht mehr raus, hat verdient die zwei Tore gemacht, haben noch eine Riesenchance, das 3-2 zu machen, zu Frank die Frankfurter, machen es aber nicht. Und jetzt, Sepp, kommt das große Aber. Ich bin gar nicht darüber enttäuscht, du hast gesagt, innerhalb von kürzester Zeit zwei Gegentore ist für mich noch alles okay. Nur, Sepp, du hast es gerade angesprochen, da muss ich jetzt ein bisschen näher drauf eingehen. Was natürlich gar nicht geht, sind die zwei Riesenchancen. Die erste von Justin und die zweite, die allerletzte Chance von Marvin Duchs. Also da muss, wie du schon gerade richtig gesagt hast, im Stadion gerade nochmal die Zusammenfassung gesehen. Also aus einer der beiden Situationen muss ein Tor fallen. Also Justin macht natürlich alles falsch, was er falsch machen kann. Punkt 1, lässt er viel zu lange den Ball am Fuß, spielt den Ball nicht recht zu Romano raus, dass der sofort in die Mitte reinpassen kann, dass der Duxch ihn nur reinschieben kann. Dann äh, macht der Justin in Anführungszeichen Quatsch legt sich dann den Ball noch auf den linken Fuß und schießt in Rücklage mit seinem linken Fuß. Aber Sepp, der Duck steht da, der muss da gar nicht mit dem linken Fuß hingehen. Der Dux kann da mit seinem starken rechten Fuß ähm, schießen und nimmt die Situation weg. Da habe ich schon gesagt, ey, das muss das 3-2 sein. Und dann zum Schluss, Sepp, da hat unser neuer Nationalspieler Marvin Dukch die Riesenchance. Und das unterscheidet ihn dann von zu einem richtig guten Mann, weil diese Chance muss er machen. Also, er schießt den unten links hin. Also meiner Meinung nach sucht er da die falsche Ecke aus, weil der Torwart rechnet damit, dass er da hinschießt. Meiner Meinung nach muss er die lange Ecke hoch anvisieren. Und dann kommt da kein Torwart der Welt dran. Jetzt hier von der Couch euch jetzt mal so einfach von uns gesagt. Aber er ist ein Nationalspieler. Und da darf man auch Ansprüche an diesen Nationalspieler haben. Und da muss man auch sagen, diese Chance muss er machen. Und dann schießt 3-2, der Schiri pfeift nicht mehr an. Wir haben das Spiel gewonnen. Und das ärgert mich natürlich ein bisschen, das heißt nicht, das ärgert mich nicht mehr als ein bisschen. Ich will nicht sagen maßlos, aber das war ärgerlich, weil er aus einem der beiden Riesenchancen musste ein Tor machen. Justin, man hat es auch nachher noch in der Presse gelesen, er hat wohl nicht großen Anschluss aus der Mannschaft gekriegt, weil er nur sagen, der junge Justin, daraus lernt er, daraus lernt er. Ja, nur der muss sich, wie gesagt, da muss er den Ball rechts rausspielen, von rechts sofort in die Mitte rein, Duxch macht das Tor. Und beim zweiten muss der Duxch den anders platzieren. Dann gewinnen wir das Spiel 3-2, was auch meiner Meinung nach auch verdient gewesen wäre. Dann, Sepp, Entschuldigung, dass ich jetzt einen Monolog äh, halte, aber ich war ja ähm, live im Stadion, also etc., wieder zwei Superpässe, 40 Meter flach im Fuß eines Mittelfeldspielers gesehen. Da hast du noch umherum von uns wieder gehört, dass die gesagt haben, ja, das hast du unter Pavlenka nicht, sowas kann Pavlenka halt nicht. Und da mit einer Sache hat er sogar wieder eine Chance eingeleitet. Das Dann eine Sache, die super, super witzig war, Sepp, wo sich alle um uns herum totgelacht haben auf der Nordtribüne. Der Dux hat in der ersten Halbzeit eine Chance, da nimmt er eine Direktabnahme so. 18 Meter vom Tor und der Ball geht so gefühlt 20 Meter übers Tor, weil er den direkt nimmt. Und dann steht echt ein Werder-Fan so, weiß nicht, sieben Reihen vor uns auf und, und schreit nur auf und macht, ja, Nationalspieler, Nationalspieler, da sieht man das. Und drumherum waren natürlich alle voll am Lachen. Das war natürlich eine richtig geile Anekdote, dass er da ziemlich ironisch den Dux ähm, dann äh, bescheinigt hat, dass er Nationalspieler ist. Sonst, was ist mir im Schalter noch aufgefallen? Sir? Punkt 1, äh, Anthony Jung auch drumherum, die Meinung von allen, die da gesessen haben, macht das als Innenverteidiger richtig gut. Zur Halbzeit 90 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen, war eine Statistik auf der Großbildleinwand. Das ist schon richtig stark. Und du siehst da, dass er sich auch richtig wohl fühlt. Leitet ja sogar mit einem langen Pass sogar noch das zweite Tor ein. Also der, der, der macht das richtig gut. Schade für den Starki. Ich habe ja gesagt, der hat mir in der Hinrunde mit am besten gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Warum sollte Ole Werner da jetzt was äh, ändern. Es läuft mit Veljkovic, mit Friedl und mit Jung. Dann ähm, muss ich eine Lanze brechen für unseren ähm, Lieblingsspieler Leo Bittenkurt. Also für mich beste Leistung seit Jahren. Gestern im Werder-Trikot, der war ja nur unterwegs, hat Bälle sich erobert, hat sich Chancen rausgespielt und so weiter, hat die Mannschaft angefeuert. Also ganz, ganz großes Tennis, muss ich ganz ehrlich sagen. Chapeau, chapeau vor seiner Leistung. Ähm, Weiser, boah. Da beim Weißen hatte ich gestern das Gefühl, dass er mit angezogener Handbremse gespielt hat. Bei dem von der Qualität geht auf jeden Fall mehr. Viel eher zwei, drei Pässe nach vorne waren es. Aber seine Dribblings kamen auch nicht an und die letzten zehn Minuten hat er sich total auf verrannt, wo er gar nicht ins Dribble gehen muss. Romano Schmidt wieder eine sehr gute und auffällige Partie, muss ich ganz ehrlich sagen. Marvin Duksch. Man hat sein Selbstvertrauen gesehen, fand ich von der Tribüne aus. Er hat auch so aus dem Mittelfeld war er immer Anspielstation und hat die Welle dann direkt entweder zum Rücken. Zur Abwehr dann immer direkt dem Gegenspieler, äh, dem Mitspieler in den Füßen gespielt. Er war immer präsent. Ist gestern auch mal zweimal zum Kopfball gegangen, Sepp. Ob du es glaubst oder nicht, da haben wir auch uns auch alle gedacht, was ist denn da los? Ähm, wie gesagt, das zweite Tor bereitet er ja so, so noch mit so einem Kopfball vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, Boré, da wollte ich auch noch mal eine Minute drüber reden, Sepp. Mein Eindruck im Stadion, dem fehlt Kondition. Erste Halbzeit hat man ihn gesehen, bemüht, sehr viel gerannt, sehr viel gemacht. Ähm, macht das Tor natürlich gut weg, hat natürlich äh, Glück, dass der Ball mit Drall noch reingeht, weil er geht ja vom Infos, dann erst vor die Linie, dann geht er hinter die Linie auf jeden Fall, weil der Ball so viel Drall hat. Ähm, einsatzfähig gut, ähm, sucht auch die Zweikämpfer, aber wie gesagt, nachher, ich fand, ab der 60. Minute hast du den gar nicht mehr gesehen und da würde ich sagen, muss er nochmal ein bisschen Konditionsarbeit bei Werder Bremen machen, weil das, das, das war nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen, das war konditionell echt nicht gut. Da war der Duke schon gestern konditionell besser drauf. Wie gesagt, Unterm Strich 70 Minuten ein gutes Fußballspiel gesehen vom Werder Bremen, die auch Selbstvertrauen hatten, die gute Spielzüge hatten. Das passte schon. Sogar Kontersituation. Ne? Das 1-0 der Elfmeter ist ja eine Kontersituation mit Romano, äh, Romano Schmidt und Jens Stay. Nicht mit Ailton und Klasnitz, da muss man ja auch nochmal festhalten. Eine Kontersituation mit den schnellen Stürmern, äh, mit Augenzwinkern, obwohl der Stay ja Mittelfeldspieler ist und der, und der Romano Schmidt auch Mittelfeldspieler. Also das war schon alles in einem in Ordnung vorm Spiel 2-2. Nochmal jetzt als Satz, Sepp, dann bist du wieder dran. Einer der beiden letzten beiden Chancen, musst du ein Tor machen. 3-2 im Mund erwischen, drei Punkte. So hast du leider nur einen Punkt. Die Abstände nach unten sind geblieben. Bochum-Köln hat Unentschieden gespielt. Union Berlin hat den Vorsprung um einen Punkt ausgebaut. Darmstadt-Mainz hat Unentschieden gespielt. Also ist alles gleich geblieben. Also schlimmer wäre gewesen, wenn wir das Spiel noch verloren hätten. Sepp, jetzt wieder zu dir. Jetzt habe ich lange genug geredet.
0: So soll es ja auch sein, wenn man im Stadion ist, hast ja alles angesprochen. Finde ich auch sehr interessant, die, die Themen, die du da gesagt hast. Ich glaube sogar beim Justin bei der ersten Möglichkeit, macht er es sogar fast schon gut, wenn er dann nicht selber abschließt, sondern zu Duk direkt links raus spielt. weil ich hatte es mir gerade auch nochmal angeschaut. Die Verteidiger ziehen sich da eigentlich ganz gut zusammen und machen dann den Platz auf. Und du hast es ja auch angesprochen, zweite Chance sind Meter. Naja, man, also der kriegt den Ball wirklich auch recht gut von Romano und du musst ihn dann äh, im Endeffekt ins lange Eck dann schlenzen, so wie es eigentlich für ihn normal ist. Das war natürlich jetzt irgendwie ein Geburtstagsgeschenk oder nicht Geburtstags, ein, Geburtstag, ein DFB-Geschenk. Ein Trapp wahrscheinlich, dass er sich dann denkt mal, weil der ist bestimmt glaube ich auch nominierter Trapp, ne? dass er ja. sich da, äh, dass er denkt, man einen Freund hat auch nochmal, einen zusätzlichen Füllkug beim DFB-Lehrgang. Ja, da war sicherlich einiges mehr drin. Ähm, was ich noch dir als Anekdote sagen wollte, hatte ich dir schon geschrieben. Boré schon das zweite Kopfballtor. Ja, ihr müsst euch mal reinziehen. Füllkrug letzte Saison ähm, mit seinen 16 Toren hat er auch noch vier Kopfballtore gemacht. Also wenn man die Statistik so anguckt, äh, ist, äh, ist der Boré ein halbes Kopfballmonster. Äh, wir haben ja erst elf Spieltage, also der wird dann nachher noch mehr Kopfballtore machen als der äh, als die Lücke, <lacht> Wo man ja mal, wobei man ja auch sagen muss, jetzt weißt du auch warum. Der Lücke halt nur ein paar Millionen gekostet hat und Harry Kane äh, 100 Millionen, weil er schießt einfach mal in elf Spielen die 16 Tore. Ne? Kann man einfach mal so machen. Und ich glaube, Gis -Gisari, Gisari ist auch schon, glaube ich, jetzt bei 16 oder 15. Ne? Ja, ich mein,
1: 15 oder 16,
0: denke ich, so. Ja, ja. Ja. Soweit also, ja. So natürlich der Tore König. Letzte Saison ist natürlich wirklich auch gut, dass wir da noch ein bisschen Geld bekommen haben, so im Verhältnis, weil da siehst du mal, was ja eigentlich möglich ist äh, in der Liga an Toren. Du hast hast
1: Entschuldigung, ja. schon gesagt muss nur noch kurz sagen, letzte Saison in 34 Spielen, ich weiß nicht, ob er 34 Spiele gespielt hat, aber in der ganzen Saison für Eintracht Frankfurt zwei Tore gemacht, jetzt für Werder schon drei Tore gemacht. Er hat jetzt schon mehr Tore gemacht als die ganze letzte Saison für Frankfurt. Ne? Finde ich auch schon mal gut. Wie gesagt, nochmal, ich habe es gerade angesprochen, er war ziemlich platt, aber er ist dafür da, um Tore zu machen. Ne? Er ist nicht dafür da, um Marathon zu laufen, er ist dafür da, um Tore zu machen. Und drei hat er schon gemacht, zwei Kopfballtore, also alles gut.
0: Zwei oder einen hast du ja schon genannt, wo ich auch sagen muss, der ist jetzt gar nicht mehr in der Form, wie wir uns das manchmal wünschen, Weiser, weil ich glaube, der finde ich jetzt so seit mehreren Spieltagen auch nicht so, ich sage jetzt mal, nicht mehr diesen Aha-Erlebnissen unbedingt, ne, dass die, diese großen Momente, auch jetzt bei den, bei den Toren war jetzt quasi nicht wirklich beteiligt, und wer jetzt auch ein bisschen schwach ist oder nicht auffällig, er läuft zwar viel, aber Mann Man ist, ja, finde
2: ich,
0: ich ja. weiß nicht, wie du es im Stadion gesehen hast, wie gesagt, hier eine Statistik, wenn man sich das anschaut, hat er ja die meiste Laufdistanz 12,6 Kilometer, aber ähm, ich muss sagen, da ist halt wenig, auch wenig Flankenläufe und so, also jetzt nicht wahnsinnig effizient oder nicht sehr auffällig. Ich meine, ich freue mich immer davon, wenn es jemanden gibt, der, der viel läuft, weil es halt ein Laufsport ist. Wir sind auch wieder knapp zwei Kilometer weniger gelaufen, weil wir so faul sind. Ähm, aber trotzdem ist natürlich dann schade, wenn sowohl diese beiden Außenzangen äh, wenig wenig richtig starke Impulse bringen, zumindest. Ja, auch wenn man weiser ein bisschen ausklammern kann. Ähm, und lustigerweise, ich hatte ja nochmal über Zettera gesprochen, du hast es auch nochmal angesprochen, die, die guten Pässe auch, äh, vor allen Dingen auch flach, äh, fallen die beiden Tore ja eher wieder mit äh, hoch und weit, bringt Sicherheit. Ja. Jungen drückt mhm. beim zweiten das Ding auch erstmal einfach nach vorne, Lux macht das dann noch ganz clever, obwohl die eigentlich die Frankfurter den Ball da gesichert hatten. Und das andere war ja auch sehr so eine ähm, aus einer Kontersituation heraus, beziehungsweise aus einer Ecke war das ja, glaube ich, ein Freistoß, <köhnt> wo das dann passiert. Ja, da muss man auch sagen, äh, macht der Stay dann schon auch ganz gut, weil äh, ich glaube, Knauf war es, der hat sich dann nur ein bisschen dämlich ein angestellt. Wer dann Verteidiger da, würde den Elfmeter, glaube ich, nicht unbedingt bekommen. Äh, Alte Regel wieder, wenn der Stürmer hat, im eigenen Strafraum nichts zu suchen, ja, oder der Offensivspieler, das ist dann halt schon so, also das war natürlich genau das Richtige und eigentlich genau die richtigen Zeitpunkte, wie du gesagt hast, aber die Frankfurter, und da ist ja auch das Problem, deswegen wird es für mich persönlich, ich hatte es ja euch schon ein paar Mal gesagt, super spannend, wenn ein paar Flenker wieder im Tor ist, was ja dann so kommen wird, wie wir das hinten heraus dann bewerkstelligen werden. Weil gut, Statistik gerade eben lange Bälle am Tore gebracht, so ein bisschen. Aber du hast es ja selbst im Stadion gesehen, wenn der Druck ein bisschen höher war, kloppen die Jungs hinten in der Abwehr das nur noch raus und der Zetterer kann ja auch nicht jeden Ball äh, flach mit, mit Sauberpässen rausspielen. Wenn dann ein paar Flenker da ist, dann weißt du, dass da jeder Ball zurückkommt. Duksch, hast du ja gesagt, handgezählte zwei Kopfbälle. Boré natürlich ein ja. Kopfballmonster, wieder mit dem Kopfballtor, aber ansonsten wisst ihr ja auch, 1,73, 1,75 groß, also ist halt auch schwierig. Dann müssen wir mal gucken und ich fand jetzt ich weiß nicht, wie du es im Stadion empfunden hast, aber sah so ein bisschen aus, als ob, der, ob, das, ob das ein Ball gewesen wäre, der erste, den er halt vielleicht auch der Paplenke gehalten hätte. Kurzes Eck, ja. das war ein strammer Schuss. Ja. Äh, der macht einen Schritt in die falsche Richtung, wie ich finde, etc. Ja, also er geht quasi äh, aus torwart ein bisschen nach links, macht dadurch dann quasi das kurze Eck so ein bisschen frei und dann fehlt ihm dann natürlich ein bisschen Spannweite. Ja, sah jetzt nicht so optimal aus, aber wir haben uns ja vorher auch mal außerhalb hier ein bisschen die Statistik angeguckt, das vielleicht nochmal äh, für euch auch als Information. Eine, es gibt irgendwelche Torwartstatistiken und so weiter und da kriegt man so mit, dass gerade die ersten Jahre sehr gut waren von Flenker, wo der auch quasi von den gehaltenen Bällen und schweren, sch äh, schwierig zu haltenden Bällen eine relativ hohe Quote hatte und dann eigentlich dann nach und nach in der Saison oder den die Saisons danach eher so im, ja, im unteren Mittelfeld sich dann meistens eingefunden hat. Also auch halt nicht so überragend, wie man sich das manchmal denkt, aber da hätte ich schon gedacht, okay, der Artef hätte vielleicht den haben können und ich fand auch diesmal den Zettler bei manchen Aktionen der ist für mich sonst eher auch einer, der rauskommt. Ein bisschen mehr Strafraumbeherrschung. Da war der auch nicht ganz so auffällig wie die anderen zwei Spiele, fand ich. Beziehe ich jetzt nicht mal auf das Tor, weil das so eine unangenehme Flanke war. Ja, da geht, geht man nicht so richtig mit zum, beim Kopfball. Äh, aber so ein, zwei Aktionen wäre ja, wahrscheinlich besser gewesen.
1: Ich muss noch kurz einen Namen ansprechen vom Gegner, äh, wo ich sagen muss, das war gestern definitiv nicht sein Spiel, das war der Knauf, der den Elfmeter verschuldet und dann aber auch die super, super Chance äh, Anfang zweiter Halbzeit hat, kannst dich ja. wahrscheinlich daran erinnern, also tut tu mir leid, äh, ich will den jetzt nicht beleidigen oder so, aber schlecht den macht doch eigentlich jeder Kreisligaspieler rein, oder? Also, dass er die Chance noch, noch vergibt, also das, 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 das macht er eigentlich in alten ich übertreibe, das ist ein alter mit 45, der nur in der Box steht, macht den eigentlich weg und dass der da drüber schießt und vorher verursacht er noch den Elfmeter, also ich weiß nicht, vielleicht kommt er auch nächstes Jahr nach Werder, vielleicht hat er sich für Werder da, damit angeboten und weiß es nicht mit seiner Leistung gestern, also das war eigentlich ganz ehrlich. Ja, das Tor, ja, Du hast eine gewisse Problematik der Spannweite angesprochen, sage ich jetzt mal so. Pavlenka ist größer und da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass er den Ball dann ähm, gestern hält. Aber einen richtigen Vorwurf mache ich den Zetterer da nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Strafraumbeherrschung, Sepp, äh, du hast es angesprochen, das zweite ist total, boah, hat jeder Torwart Schwierigkeiten, den Ball zu verteidigen oder zu schnappen. Ähm, und so schlimm fand ich seine Strafraumbeherrschung jetzt gestern nicht, kam im Scheidor nicht so schlimm rüber. Ähm, ja, das Tor. Wenn er vielleicht fünf Zentimeter größer ist, dann hat er den. Aber ich will ihm da jetzt absolut keinen kein Vorwurf machen. Da muss ich dann eher sagen, dann ähm, lieber vorne die zwei Chancen. Darum muss ich immer darauf zurückkommen. Tut mir leid. Dann mache ich lieber, bevor ich Zetra irgendwie den schwarzen Peter in die Schuhe schiebe, dann lieber den Dux oder den, den Justin, weil das müssen Tore sein. Das andere, das ist so ein Tor, das kann man verhindern. Das muss man nicht verhindern, meiner Meinung nach. Aber nochmal, die zwei Dinger, das müssen Tore sein.
0: Ja, also weil, genau, mir, mir geht es beim Zetterer halt dann, dass ich den eher auch positiv sehe, was die Strafraumbeherrschung sehe. Wie gesagt, die Flanke beim beim zweiten Tor war jetzt auch recht gut getreten. Also da würde ich jetzt auch keinen Vorwurf machen. Aber da hatte ich so das Gefühl, vielleicht, wenn er noch einen besseren Tag erwischt hätte oder vielleicht den einen Ball vorher mal noch erwischt hätte und wäre es dann ein bisschen besseren Rhythmus, er wäre vielleicht sogar auch bei der Szene mal rausgekommen. Weil ich, ich glaube, du kannst es nur verteidigen, wenn da der, der Torwart rausgeht. Aber halt sehr unangenehm gespielt, relativ weit an den Fünfer, an die Fünfergrenze gezogen, ist natürlich so ein Ball, nicht unbedingt ein Torwartball, aber wenn er da natürlich mal hingeht und den wegfäustet, das wäre natürlich grandios. Und wir werden es ja da sehen. Bei Flänker wird ab Lever Leverkusen mit einem Tor stehen, das ist ja halt ziemlich sicher. Ähm, da bin ich mal gespannt, ähm, weil für mich der Aufschwung halt auch gerade mit den spielerischen Elementen. Und ich fand es jetzt nochmal gut, weil du jetzt im Stadion warst, ich glaube, da kann man es vielleicht sogar noch besser sehen. Ich finde, Werder wird sich sehr schwer tun, wenn wir das wegnehmen. Und das ist halt die Philosophiefrage, ja. haben wir vielleicht die Probleme, wie jetzt das 1 zu 2, was vielleicht ein paar Flenke hätte, also ähm, gehalten. Das 2 zu 2 hätte er sicherlich nicht gehalten, weil er auch eher nur auf der Linie rumklebt. Und ähm, also das sind vielleicht nochmal interessante Sachen. Also der Mehrwert des Aufbauspiels gegen vermeintlich gute, sagen wir es mal, Paradenquote, wobei ich ja gerade eben erwähnt habe, wir hat uns das ja mal die Statistik da angeschaut, die ist halt jetzt auch nicht so überragend, die war halt in den Anfangsjahren überragend, deswegen ist der Paflenke auch für mich halt immer ein Torwart, der sich dann irgendwo nicht mehr weiterentwickelt hat, das passt ganz gut, dass diese Statistik das auch so wiedergibt, weil diese Paraden hatte der am Anfang und hat sich dann eigentlich nicht so, so weiterentwickelt, dass er entweder die weiterführt auf so einem hohen Level, als auch vielleicht sich dann fußballerisch weiterentwickelt, aber Gut, wird alles interessant werden. Leverkusen natürlich auch eine Mannschaft, die nicht so schlecht ist. Das ähm,
1: ja, ist, aber, ist aber nett ausgedrückt, die nicht so schlecht ist. Das ist ja, nett ja ausgedrückt. aber du ja, weißt ja auch, Bayern, dass das Bayern-Rekord gestern eingestellt. Nach elf Spielen 31 Punkte von 33 möglichen. Das hat Bayern das letzte Mal so Pep Guardiola 2016 geschafft. Also, puh, da würde ja, ich schon du fast... Aber weißt ja, dass
0: Leverkusen nicht deutscher Meister werden kann. Also von daher weiß ja auch, dass wir gegen die sicherlich gewinnen werden, weil alles andere wäre ja absurd, also... Es geht ja nicht anders. Also Irgendjemand muss die ja aufhalten, also muss es Werder Bremen sein. nicht? Und es ist ein Heimspiel, vielleicht also wieder die Chance hinzufahren, dann gibt es wieder ein Unentschieden. Äh, oder halt von, vielleicht dann mal mit einem Lerneffekt von Justin sogar einen 3:2-Sieg. Also, ihr merkt schon, meine Euphorie ist da, äh, den Tabellenführer zu stürzen, äh, muss man ja immer. Und äh, irgendjemand muss mal den armen Bayern, die schaffen dass er ja sonst nicht mal, Tabellenerster zu werden, anscheinend, muss die ja auch mal unterstützen, ne? Als aus alter nord süd äh, Sympathie quasi.
1: <lacht> ja, meistens ist es ja so, dass so eine Serie, die ich ja gerade angesprochen habe, eigentlich, da bringst du mich jetzt auf den richtigen Punkt. Normalerweise wird ja so eine Serie dann immer gebrochen und dann Leverkusen spielt jetzt in Bremen. Äh, dann hätten sie 32 Punkte. Ich glaube, das wäre schon ähm, auch, äh, selbst was ja ein einstellendes Rekord ich glaube, 32 Punkte wären ein neuer Rekord nach zwölf Spielen. Ich glaube, Bayern hatte dann anschließend das nächste Spiel verloren. Aber ich glaube, schon mit einem Unentschieden hätte. Leverkusen schon ähm, den nächsten Punkt, also, also den nächsten Rekord, also müssen wir gewinnen, hast du ja recht. Dann werden wir wohl drei Punkte gegen Leverkusen holen mit Sieg-Torschütze Justin. Diese Geschichten schreibt mir der Fußball. da gebe ich dir natürlich recht.
0: Naja, ja, also ich gehe jetzt fest davon aus, dass wir da gewinnen werden zu Hause gegen Leverkusen, weil die sind halt, die denken, die haben den Fußball erfunden, aber waren dann auch nicht im Weserstadion. Da wird auch genau, so. Fußball, Fußball gespielt. Aber das ja. ist dann natürlich ein Thema für die für die nächste Woche dann für unseren Vorbericht. Genau, ich denke mal, scoop für den Moment haben wir erstmal alles. Wir müssen nochmal schauen, wie wir jetzt weitermachen. Das haben wir nämlich jetzt gar nicht besprochen, deswegen können wir euch das noch nicht sagen, aber nochmal zwischendurch ein, zwei Kleinigkeiten rausbringen. Zumindest ein paar Infos vielleicht. Auch sonst wäre da kompakt, vielleicht nur als Audio, also als Podcast. Vorbericht auf jeden Fall dann spätestens nächste Woche. Ansonsten würden wir uns natürlich nochmal bei euch melden. Boah, ja, Scoop. Wäre halt gut gewesen, hätten wir mal ein Spiel gewonnen, hatte ich ja auch vorher gesagt, weil auch andere Mannschaften mal Leipzig, also Mainz schlägt Leipzig, Heidenheim, Stuttgart und so weiter und so fort, dass man ein bisschen besser aus dem Keller rauskommt, aber wir halten ja unseren Punkteschnitt mit 1 und mit 34 Punkten am Ende der Saison könnte es knapp passen. Von daher will man nicht meckern, aber wir sind trotzdem nicht aus dem Gröbsten heraus. Unten ist der Abstand sehr gering, wenn die auch mal drei Punkte holen, bist du natürlich nah dran und ja warten wir mal ab. Scoop nochmal ein schönes Stadion rausschmeißer. Euch äh, schöne Woche. Schöne Länderspiele natürlich. Mit den hässlichen Vögeln kann man sie jetzt wieder angucken. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Ja, mein Rauschmeister bezieht sich nämlich auf die hässlichen Vögel. Danke für die Vorarbeit, Sepp. Also wie gesagt, ich wohne ja in Dortmund und die Dortmund-Fans ähm, hauen schon alle ein bisschen auf den Füllkrug drauf, weil er sich nach dem Spiel wieder hingestellt hat und er zwischen den Zeilen seine Mannschaftskollegen ein bisschen kritisiert hat, dass sie nicht richtig Gas gegeben haben, dass das Pressing nicht richtig geklappt hat und so weiter und so fort. Terzic hat da auch sofort zurückgerudert und hat gesagt, Füllkrug, man sollte erst so, mit meinen Worten, erst im Spiel gucken, bevor er anderen anmacht. Also Füllkrug hat auf jeden Fall noch das Werder gehen in sich und deshalb sage ich: einmal Werder, immer Werder, lebenslang grün-weiß.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.
1: Iswas Dog? Mit Malte Asmus
2: Bremer Bier, die Ostkurve vibriert,
3: das wir auf dem Trikot, Werder, wir stehen hinter dir.